0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Сладкий пес ⁇ Меня зовут Женя Володина. За 8 выпусков ничего не изменилось. Я по-прежнему очень люблю собак. Для тех, кто упустил и не понимает, сколько собак в моей жизни, напомню. Этот подкаст посвящен моей первой собаке, моему ферзику. Ферзь был черной немецкой овчаркой. Его не стало в ноябре 2022. А весной этого года мы взяли у волонтеров двух овчарок с проблемами со здоровьем. Дику 4 года, а Багире около 10, но на самом деле никто не знает, сколько ей точно. Сейчас они здоровы и живут счастливой собачьей жизнью. Ну и мы тоже счастливы их появлением в нашей жизни. Этот подкаст мы делаем вместе с моим другом и соведущим Димой Кубениным. Он наш доги-ситер еще со времен Ферзика. Дима подружился со всеми нашими собаками и периодически с ними гуляет или даже живет во время наших отъездов. Мы записываем этот проект для тех, у кого уже есть собака, или для тех, кто только планирует завести себе четвероногого члена семьи. Надеемся, что та информация, которую дают здесь наши эксперты, поможет вам сделать вашу жизнь с собачкой комфортной и счастливой. Девятый выпуск мы записались с практикующим ветеринаром одной из томских ветклиник Надежды Павлюченко. Надежда является врачом общей практики, дерматологом, офтальмологом, врачом УЗИ диагностики. Беседа получилась настолько живой и емкой, что вышла аж на три полезных выпуска. О чем вы услышите в ближайшие 40 минут. Из чего складывается здоровье вашей собаки? Как она выглядит, когда здорова? Какие основные ошибки допускают хозяева, что приводит к проблемам со здоровьем животного? Вакцинирование, чипирование и опять же затронули тему кошек. Совсем немножко, но очень полезно. Если поставите прослушивание на небольшое ускорение, то информацию получите в том же объеме, а время немножко сэкономите. Приятного прослушивания! Сладкий пес Друзья, всем привет! Это уже какой? Девятый... Выпуск подкаста Сладкий Пес. Мы говорим здесь о собачках, все как обычно. И сегодня у нас очень интересный и полезный разговор с Надеждой Павлюченко. Надежда врач общей практики, ветеринар, правильно? Дерматолог, офтальмолог, врач-УЗИ-диагностики и все это для животных, правильно? Да, все правильно. Всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Надежда. Ну, давайте так. Как вы приняли решение стать ветеринаром? Потому что для меня ветеринары, ой, это такие, наверное, максимально добрые люди. И здесь, наверное, больше не про заработок, а про призвание.
1: Но это же Айболит. Айболит же ветеринар. Почему-то все называют больницей Айболитами, но Айболит это ветеринар. Вот.
0: Ну,
2: к счастью, выбор профессии в моем случае не создал никаких мучительных выборов. Уже с детства, как и у многих ветеринарных врачей, у меня было фанатичное отношение к животным, даже больше фанатичное отношение к их лечению. Я хотела их лечить, хотела спасать животных, Сначала это было увлечением, мне это нравилось, ну, в дальнейшем это превратилось в цель, цель в итоге была достигнута, и сейчас это является основной частью моей жизни, вот моя работа. Ну, в детстве
1: mm-hmm. это как было? Это вот просто здоровых животных? Пытались вылечить.
2: Меня, знаете, как будто бы преследовали они, если честно. Многих животных я находила. Иногда это были здоровые животные, которые просто были выброшены, например, я жила в поселке, и естественно о стерилизации люди не слышали. И множество mm-hmm. животных, которые плодились да, бесконечно, рожали котят, были выброшены на улицу, которых я каким-то фантастическим образом находила. Вот, и даже мне приходилось маленьких, новорожденных, слепых котят выкармливать, либо целые выводки их находить, ну вот потом раздавать.
0: Как к этому родители относились?
2: Они очень меня понимали, за что я им очень благодарна, как и в выборе профессии, поддерживали меня. Но множество животных, большое количество, Мы жили в частном доме. Некоторые из них прямо у меня были в доме, да, некоторое время, но потом мне приходилось их пристраивать, потому что дома и так уже было много животных. Mm-hmm. Я даже помню такой случай. Мы нашли какую-то несчастную собаку, беспородную, абсолютно дикую. У нас была рядом железная дорога, и мы видели она, что она бесконечно бегает, мы ее подкармливали, к нам она не подходила, и мы выяснили, где она проживает, с какими-то завалами. Мы ее выследили, да. И у нее было 9 щенков, то есть она была размером, наверное, ну, где-то 11-12 килограмм, они были, ужасно худая. Мы их взяли, и всех раздали mm-hmm. вот, в один день. Вот, и один щенок у меня жил, он единственный остался непристроенным mm-hmm. в этот вечер летний. И вот он у меня жил где-то неделю, потом мне тоже пришлось пристроить, к сожалению. Mm-hmm. Хотя я очень хотела его оставить себе. Ну,
1: вот вообще, если про поселок говорить, там, в принципе, располагать к тому, чтобы стать ветеринаром. Сейчас поясню. В поселке, в деревне, в селах, там, в принципе, жители как будто бы с рождения знают, как лечить животных. Я был свидетелем такой штуки, это не про собаку, не про кошек, это про корову. Корова что-то наелась, какой-то клевера может она наелась, короче, у нее какой-то заворот кишок был. Никто не мог понять, что делать, и пришел дед, он не ветеринар, он просто всю жизнь с коровами. Просто дед. Просто дед. И дед, он, короче, поводил рукой, поводил рукой, взял нож. Как проткнул. Всё, ну... подожди, вот это все фонтаном выскочило.
2: Ага. Это расширение всё. желудка, да, корова. Все, да. корова
1: встала, побежала. Ну... То есть это не. И вот глядя на это, конечно, такой: Кто ты? Конечно, захочешь так же уметь рукой водить, куда-то ткнуть. А где
0: у нас учат на ветеринара? У нас в городе
2: Томский сельскохозяйственный институт. А,
0: да? Да. да. И О, там, он,
2: там даже, кстати, не только ветеринарные врачи, там все э, профессии, которые пригодятся в сельском хозяйстве. Там даже есть юристы, бухгалтера, хатаведы, зоотехники. Ну и техникам еще есть, но там только зоотехники, потом нужно в институте все равно доучиваться. 5 mm-hmm. лет.
0: Ну это же, получается, мне кажется, ветеринар это даже в какой-то мере сложнее, чем э, человеческий врач, потому что все равно у у каждого вида животных есть свои
1: особенности. Да, Даже не в этом дело. Когда ты врач, тебе человек может подсказать, да, где у тебя да. болит. А когда ты корова, лежащая на боку, не что происходит, ты не можешь сказать, дед, левее, дед, пожалуйста, вот еще чуть-чуть. Вот я согласен, что ветеринары это посложнее.
0: Да, вот что самое сложное в вашей работе?
2: Здесь даже, знаете, есть анекдот такой на такую тему, когда ветеринарный врач пришел к врачу и он его спрашивает врач доктора ветеринарного ну рассказывайте какие у вас жалобы он говорит а, так каждый может и у нас такая же да история как мы понимаем что болит чаще у наших животных но на самом деле самый важный и главный инструмент является сам владелец животного. Здесь нужно последовательно, четко и внимательно собрать анамнез, то есть анамнез жизни животного, то есть как он проживает, что он кушает, где он находится, с кем он общается, статус его вакцинации. И потом уже собрать анамнез болезни, что случилось. Далее мы животное осматриваем от кончика носа до кончика хвоста, И если непонятно, что происходит, мы прибегаем уже к дополнительным методам диагностики в связи с клиническими признаками. Дальше мы выделяем самые важные ведущие
0: симптомы и уже из этого подбираем диагноз. Слушайте, но это получается как с ребенком, с маленьким, который еще не заговорил то есть все равно же в основном про него рассказывают родители что там произошло и как все было и как он живет а если бездомная собака
2: если бездомная собака то тогда один из важных инструментов это осмотр осмотр и результаты анализов но чаще конечно животные бездомные они к нам поступают уже от кого-то да от кого-то но обычно это где-то взяли животное да у... Ну, Пусть это так звучит Не у очень хороших владельцев Например, было изъято животное Допустим, или найдено где-то Уже какой-то кусочек анамнеза У нас есть И чаще всего животные поступают с травмами Такие животные Либо вот в летний период Очень много животных поступает с клещами Ну, примерно уже понимаем, что с ними Ну, а в дальнейшем Конечно же, это дополнительная диагностика И с ней мы Получается выяснять, что с ним происходит он вот, mm-hmm. что с ним делать дальше а,
0: какие слагаемые вот здоровой собаки как она должна выглядеть как себя должна вести как понять что моя собака здорова
2: а, ну самое первое это бодрость и активность собаки mm-hmm. а, как она себя ведет на приеме но здесь тоже
0: а, здесь зави... же
1: от породы я просто вспоминаю мультик вот этого помните вот это унылый пес
0: Который... Это сейчас Снупи? Сну...
1: Нет, Снупи веселый.
0: Снупи не веселый. Снупи,
1: вес... подожди, Снупи был веселый вот этот тут вот, унылый. Это Снупи. Сейчас загуглим. Или подожди. как он? Не
0: Друпи. Это Друппи
1: Друпи, вот, да, 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 да. Но по нему всегда понятно, что он больной как То у него бы. какие-то проблемы. Да. Как бы, ну, я думаю, что вот, ну, как бы по-ак... зависит
0: от от породы.
2: А, ну, не всегда. Есть породы такие достаточно флегматичные, да, есть породы более спокойные. Ну, больше, наверное, это зависит от характера собаки. Ну, Вот посмотрите, как по друппе
1: можно понять, что он здоров.
2: Нужно спросить у владельца, как он ест, пьет, висит, какает. И тогда уже можно сделать вывод, что с ним что-то не так. Mm-hmm. Ну, обычно, когда м, владельцы сами замечают, если их всегда бодрое, активное животное становится вялым, грустным, не встречает их, это уже первая за ночь, что с ним что-то не так. Mm-hmm. А, первые признаки здоровой собаки, если, например, взять выборщенка, да, всегда собака должна быть активна проявлять интерес к своим сородичам, к людям, общаться с ними. Это здоровая шерсть, шерстный покров, кожа.
0: Что значит здоровая шерсть? А, как
2: понять? Ну, это гладкий хотя бы, гладкий, блестящий шерстный покров. Если это пушистая собака или гладкошерстная собака, она должно быть без лапеции, то есть это лысые участки кожи, да, без шерсти. Где-то может быть, например, красная кожа, расчесы. Это все визуально видно даже mm-hmm. обычному человеку, и мы можем понять, что животным ну что-то не так происходит. Mm-hmm. Также можно визуальным осмотром оценить состояние глаз. Глаза должны быть ясные, без выделений. Максимум это может быть прозрачная слеза, либо такие беловатые, слезеобразные выделения, они тоже могут быть. Ну и у щенков часто бывает прозрачное выделение из носа, ну,
0: сопли. Как у малышей. Вот. вот, кстати, я обычно проверяю собачек нос. Вот если у меня почему-то, может быть, это стереотип, если нос холодный и влажный, значит с собачкой все хорошо. Но, как показала практика, ну вот у ферзика перед смертью вечером был холодный, мокрый нос. Ну, как бы и все.
2: Ну, это может определять температуру собаки, но чаще всего состояние носа говорит о степени бодрости собаки. Mm-hmm. Обычно, когда они спят, нос сухой, может быть, немного тепловатый. Да? Когда они э, находятся в активном состоянии, нос чаще всего, чаще всего влажный. Но в любом случае, когда собака болеет и температура, например, высокая у нее, нос будет сухой, потому что у нее температура или потому mm-hmm. что она не активна. Вот такие признаки, ну тоже можно заподозрить действительно.
0: Угу. Ну то есть подытожим, что владельцам нужно быть внимательными к, со- к состоянию поведения собаки, к каким-то ее визуальным признакам, если что-то идет не так, что-то непривычное появляется что-то значит у собачки, наверное, болит. Ну да, лучше
2: либо обратиться в клинику, или можно воспользоваться такой услугой, консультация. Позвонить в клинику и спросить у моей собаки то-то-то с ней происходит. Меня это беспокоит. Мне стоит беспокоиться приезжать или еще понаблюдать?
0: Вот, кстати, меня всегда интересует вопрос. Это, наверное, даже не не относительно к той клинике, где вы работаете, а вообще, в принципе, как это работает в ветеринарных клиниках. Я звоню, Просто мне всегда кажется, что там сидит просто администратор без ветеринарного образования. И как он сможет меня проконсультировать? Как он сможет понять, в чем проблема?
2: Администраторов, как правило, консультируем мы. На какие-то ответы, на какие-то вопросы они знают уже ответы, ну, в связи с опытом, чаще всего администратора, да, но если они затрудняются, они угу. всегда у нас спрашивают, либо передают трубку свободному врачу, либо мы говорим, что делать, и они уже передают то владельцам по телефону.
0: Ну, то есть это не возбраняется звонить и вот такую экспресс-консультацию получать?
2: Ну, конечно, нет, вряд ли скажут там, мы можем посоветовать дать какие-то безопасные препараты, например, абсорбенты, да, угу. но никакое лечение по телефону назначать не будет. Ну я да. имею в,
0: вид, да, в виду, да, что такая экспресс консультация либо для успокоения, либо для того, чтобы сказали, что давайте ка визите. Да,
1: да. Ну и по интернету, наверное, тоже лечить не стоит.
0: Не стоит. Сладкий пес.
1: А вообще какие э, ошибки приводят к тому, что собака заболевает? Вот у меня собака, вроде все нормально, гуляем, едим. Основные бы... ошибки
0: хозяев, да. да. Вот
1: в какой момент может пойти что-то не так, и на каком участке фронта это может пойти ну. не так?
2: Самые частые ошибки владельцев животных, действительно, что они пытаются лечить самостоятельно. Mm-hmm. И э, самое грустное в том, что иногда животные поступают, э, когда уже мы ничем не можем помочь. Поэтому, если что-то заподозрили у своего животного, что с ним что-то не так, лучше всегда либо консультироваться либо приехать. Нет,
1: а я вот про то, что как это возникает, что-то не так? Ну, может, мы чего-то дали поесть в итоге, не того самого? Или, я не знаю...
0: Или, может быть, гуляли где-то по гравийке, и что-то случилось с лапой, например.
1: Вот какие такие вот ошибки есть? Чаще это вследствие
0: неправильного ухода за за животным. Вот, а какой
1: правильный должен быть? Как там? Если это можно вкратце Конечно, можно, да
2: Это чаще ошибки в кормлении собак Я о них сейчас расскажу, какие опасные продукты могут быть И приводить чаще всего в клинику животных вместе с владельцами И самая такая проблема, которая меня больше всего беспокоит Это прогулка животных без поводков В городе, на дорогах очень-очень много животных поступают покусанными другими собаками. Неважно, даже бывают такие ситуации, маленькая собака на поводке, а крупная собака без поводка. И очень часто животные поступают с очень тяжелыми травмами, нередкость, летальные исходы, ну и автотравмы тоже очень-очень часто. А еще сейчас летом очень у нас популярна проблема летающих кошек. То есть незакрытые балконы. Что, а,
0: когда Балкон. кошки спрыгивают. Да,
2: там в игре, например, птичка А-а-а. и Ой, падение с высоты. Ой, вот про
1: это не надо. Это у меня такой э, страх всегда. А-а-а. У меня на балконе створки, они иногда... Ну, то есть они закрыты, но могут приоткрыться. И вот у меня кот, ему 10 килограмм. Ему 8 лет и 10 килограмм. <laughs> ему 10 килограмм. И вот когда он на этой жердочке сидит... Аккуратненько я его так подхожу Тело подвигаешь Не-не, резко хватаю и сбрасываю его в квартиру
0: Ну у нас кошка падала с шестого этажа Это
1: вообще страшно родителей
0: И, ну кстати, ничего особо не произошло Ей повезло ей очень повезло просто но...
1: где-то жизнь у нее одна Тинц, да как будто
0: первое время что-то ну вот в поведении было а потом стало все нормально и как бы, э, но ну, после этого появились э, сетки сетки, вот у меня сетки. Да, и... защитные но, да. но они тоже
1: они если уж совсем он захочет
0: ну да типа, понятно что его не удержит
1: жизнь тлен mm-hmm. а, он... ваш
0: кот точно выдавить. Да, 10
1: килограммовый там может а он очень что-то такой на птиц падкий типа,
0: охотник
1: да. Это что за голубиха?
0: Привлекательно. Да,
1: Но если вернуться к питанию, ну, вот всегда кормили вот собаку одним и тем же кормом. Вот. Вряд ли что-то тогда произойдет. Но если вдруг решили, ну дадим сегодня корочку. Да, да
0: Погрызь косточку что-то непривычное из супа. дали. Что-то может произойти.
2: У всех реакция может быть индивидуальная. Но вообще, да, может. Может быть, рвота случится, диарея. Если собака, например, является аллергиком, Аллергика это не только проявление на коже. У собаки
1: есть аллергии? Конечно. Типа, Он как... всегда так удивляется да? каким-то вещам. Подождите, ну типа, на, на, на орехи, ну в основном, знаете, арахисовая аллергия, вот, апельсиновые. Вот у них такие же есть?
2: У них есть список продуктов, которые э, являются аллергенами. Да.
1: Какой-то? Ну, хоть один пример.
2: Например, на первом месте стоит говядина.
1: Чего? Говядину? Да. А,
0: ну мы кониной кормили, Ферзя.
2: Говядина на первом месте.
0: Офигеть.
2: А на третьем молочные продукты.
1: Ну, то есть сырчик
2: нельзя, Дима. Подожди,
1: второе место мы как-то упустили. А второе место что-то? А
2: второе вроде кукуруза, я, естественно, точно не помню. Нет, ну
1: подожди, говядина, секунду. А вот эти вот все кости из супа, которые... Ну, что выбрасывать, если вот, пожалуйста, вот, э, Леопольд может доесть. Собака же обычно Леопольдом называют. Леопольдом, да. У меня все, ну, не полканом же.
0: Ну, вот, кстати, про кости. И вот давайте, консультация ветеринара, потому что я считаю, что натуральные кости собакам грызть опасно. Я тоже
2: так считаю, абсолютно с вами. Почему?
1: Они могут, но разгрызть могут, и они попадут в дыхательные пути.
0: Да ну, ладно, попадут, они там куда-нибудь воткнутся ну, и вот раздерут я что-нибудь, вот правильно? Это, да, правильно. Да, да. правильно. Одно дело, мышелки
2: какие-то грызть, да, с боков... Не каждая собака остановится на трубчатой кости и скажет, ну, дальше я не буду, дальше, наверное, мне нельзя Есть проблемы в трубчатых костях, в острых костях, например, в куриных Это может как повредить слизистую желудочно-кишечного тракта, кишечник также может даже э, поранить стенку э, кишечника Что вызывает очень сильную боль Может вызвать кишечную непроходимость То есть мелкие перегрызанные кости Могут забиваться в кишке Вместе с фекалиями И вызывать непроходимость кишечника Это все очень опасно Почему
1: хозяева об этом не знают? Они знают А почему тогда не делают?
2: Они говорят, ну мы же всю жизнь так кормили, ничего не было Вот Откуда это идет? Почему это? -э 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 -э
1: -э 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 У меня у сестры собака и я частенько вот, и кости вижу у нее там, вот и кашу да есть за ребенком. Угу. Но это же все неправильно? Это,
2: и... это неправильно, но нам главное качество жизни собаки.
0: Если она от этого не страдает, так конечно, а... это неправильно. А, смотри, по поводу питания я вообще хочу сделать отдельный выпуск да. и об этом прямо остановиться и подробнее поговорить, потому что это такая очень обширная тема, да. а, которая... Я думаю, которое, очень много времени нужно
1: уделить, который неправильно, мне кажется, вообще э, очень многие собаководы, собаколюбители, собаковладельцы, вот все эти вот люди. Да, а если даже если
0: даже сам хозяин понимает, то приезжает какая-нибудь мама или бабушка и говорит, что собачка посмотрела на нее глазами, или Дима вот приходит и собачка на него смотрит жалобными глазами. Но я
1: никогда собачке ничего не даю, я просто говорю хозяину. Да, потому что
0: тебе я подставлю нож к горлу сразу.
1: нет, я говорю, что давайте что-то не дадим, но я сам ничего не даю. Максимум, что я могу выпросить, это вот корм, вот эту вкусняшечку, чтобы она... Но сам я ничего... как. На себя
2: ответственность такую не берете, нет, да?
1: Нет, я прекрасно знаю, что не могут они все есть. Вот это вот стереотипное, что кошки, которые бездомные собаки, но это же бездомная собака, она она вот все, что вот найдет, она и съест, вот она арбузиком вчера поэлакомилась, голубя съела.
0: Сладкий пес. Давайте остановимся подробнее на слаб- слагаемых здоровье любой собаки. Вот прям перечислим. Это, ну, понятно, что это уже питание, питание.
2: Обработки от эндо- и эктопаразитов, то есть это гельминты и паразиты наружные. Так, Короче, давайте, глисты и клещи. Глисты, клещи, блохи. Сейчас просто четыре слова,
1: вот было первые два слова, и потом... Так, ну вам непонятно, давайте я еще более непонятный скажу. Глисты и чего, кто? Клещи, блохи, вши. Понятно. Да. С ними надо тоже, чтобы их не было.
2: Это вакцинации обязательно. И у более взрослых животных, которые уже достигли шести 7 летнего возраста, мы рекомендуем проходить, так скажем, диспансеризацию или ТО, да, кому как нравится, хотя бы раз в шесть 8 месяцев.
0: Ага. То есть это ну, примерно два раза в год?
2: Ну, в среднем, если э, на приеме выяснилось, что собака здорова, она себя прекрасно чувствует, у нее хорошие анализы, ну, можно прийти раз в 8 месяцев
0: а, Постарше это от какого возраста?
2: Это 6 семь лет
0: уже, кому более 6-7 лет Это вот уже, Дима, все, предпенсионный возраст, можно сказать, у собачки Да Да.
1: (с?) 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 Ничего-ничего, наше государство сейчас его повысит Все нормально, (с?) (с?) все нормально, там у собак тоже повышается Ладно,
0: давайте вернемся к началу жизни, начнем с щенков Вот взяли щенка, что с ним делать, как Как начать следить за его здоровьем?
2: Ну, во-первых, я думаю, нужно порадоваться вы купили счастье в дом. Да. <смех> Ути-пути. Ути, д... Ути, да. Собака <смех> в доме – это счастье, но также это огромная ответственность. Для начала, что забывают делать владельцы новоиспеченного щенка, это потерроризировать немного заводчика, либо человеку, которого они взяли собаку, чем был обработан, когда был вакцинирован, что ест. Все это они должны узнать. И еще такой тоже совет по породам: прежде чем выбирать породу, почитайте о ней, какие болезни могут быть наследственные у этих породных наследственные собак. И также оцените свои силы, сможете ли вы, если вдруг это случится, финансово угу. и физически ухаживать за этой собакой. Ну это и морально тоже, это потянуть. Да, да, это тоже нужно все оценивать. В первую очередь нужно узнать вакцинальный статус. Если собака не была привита, либо была привита однократно, нужно записаться в клинику на осмотр к врачу. И в дальнейшем мы уже даем рекомендации по обработкам от глистов и
1: вот
2: этих внутренних товарищей червячков и как нужно правильно делать схему вакцинации, потому что это очень важно. Также даем рекомендации по кормлению. На самом деле, если люди не сторонники готовых кормов, это не проблема, все можно. Рацион можно сделать и из натуральной еды из знакомых для нас продуктов, но для этого нужен специальный доктор. Называется диетолог. он ветеринарный диетолог, mm-hmm. у нас в Томске тоже такие есть, которые составят э, рацион для питомца, учитывая его породу, возраст, размеры, э, если вдруг есть какие-то заболевания, да, если мы говорим о взрослых собаках. Э, и если есть время, пожалуйста, в удовольствии делайте, замораживайте, готовьте, и можно будет mm-hmm. этим тоже кормить.
0: С какого месяца нужно щенка вот первый поход к ветеринару совершить? Я думаю, как взяли собаку, потому что...
1: Она же на карантине должна посидеть.
0: Это после первой вакцины.
2: Обычно заводчики ответственные отдают
0: собаку после двух вакцин. Нифига, у нас так с не было. Его раньше отдали. Нам его отдали, ему не было месяца. Это совсем молодец.
1: Серьезно? Да. Да. Так он же вообще там... Ну ему
0: было, грубо говоря, три недели.
1: И вы сами все вакцинировали?
0: Да, первую вакцину мы делали сами, и вот вот ну совсем если совсем сами. Ну нет, естественно в клинике, но там не делали первую вакцину. Нет, ничего вообще абсолютно не делали.
1: А, а почему?
0: Потому что это был незапланированный помет.
1: И это типа... Это
0: типа, ну, он безродословный, Ну. то есть он породистая собака от классных родителей, но это незапланированный помет, соответственно, он был без документов.
1: И И... их нельзя вакцинировать?
0: Да почему нельзя? Заводчики пытаются от них быстрее избавиться, от этих собак, потому что, как бы, это... Занимают
1: что-то место? Да
0: не занимают они место, это, типа, незаконно. И если...
1: Их могут отобрать и истребить? Их могут убить ну, ну если
0: они их не пристроят Да, эти собаки, как правило
1: Серьезно? Ну, это вообще в курсе? ну Правоохранительные органы
0: знают? Ну это никак не регулируется мне
2: кажется. Ну да, я думаю Это,
1: это еще и никак вообще. не регулируется Подождите А зоозащитники? Но у нас, к сожалению,
0: на законодательном уровне Ничего не предусмотрено По такой защите животных
1: вот Я знаю, что котят топят В ведре Тоже караул. Ну и с собачками
0: так могут сделать.
1: Да ладно. Они же
0: рождаются ути-пути маленькими. Да. Да.
1: Вы зачем мне сейчас рассказали?
0: Так вот, ну, соответственно, нам и продали. Ферзя нам его еще и продали. За 10 тысяч рублей там буквально вот такая символическая цена. Сладкий пес. Как, no. вот. а, а к чему мы это все? <связь> мы к вакцинации. <связь> мы к вакцинации. <связь> вакцинации. Yeah. Ну и, соответственно, то есть по идее у ответственных заводчиков щеночки должны быть уже провакцинированы, правильно? Да, абсолютно верно. А если, как у нас, например, у нас нет вакцины, то что?
2: Если, например, вы беспокоитесь его вести в клинику. Но ну, начнем с того, что у малышей есть кластральный иммунитет, это иммунитет мамы. Uh-huh. который по разным э, статьям он сохраняется до 14-16 недель. Мы не знаем, до какого времени. Э, поэтому важно соблюдать схему вакцинации. ну Он все равно защищен мамой, когда он родился. И даже если он еще не вакцинирован, это не значит, что вы придете с собакой, она пройдется по всей клинике, зайдет в инфекционное отделение. Минимализируйте контакт на улице с кем-то, э, отстраните его от... Э, Понюхивание бесконечного этих кустов, да, и фекалий, потому что это тоже может являться распространением инфекции. Грубо говоря, пусть он будет на руках или в переноске, столы в клиниках обрабатываются, и вот таким безопасным образом вы уже можете добраться до врача.
1: А дома можно вызвать на дом врача? Можно, ли?
2: конечно. Вот, мне кажется, можно. это безопаснее. Это тоже можно сделать... Угу. Вызвать к себе ветеринарного врача, который проконсультирует вас по вакцинациям. Процедура несложная, но и также провакцинирует ваше животное. Угу. А сколько вакцин
0: нужно сделать?
2: Щенкам нужно сделать три а, вакцины.
0: Сколько от, это стоит? От, подожди, от чего?
2: От инфекций, от инфекционных заболеваний ага. и от бешенства. Бешенство ага. ставится в определенном возрасте. То есть сначала мы вакци... вакцинируем собаку. 8-9 недель, грубо говоря, это 2 месяца. Далее через 3-4 недели мы делаем ревакцинацию, повторяем эту вакцинацию. И потом нужно еще раз привить в возрасте от 14 до 16 месяцев. Ой, mm-hmm. недель собак, потому что мы не знаем, выработались ли свои антитела. Так, mm-hmm. так как может еще работать мамин такой колостральный да, иммунитет. Это схема американских ветеринарных врачей, и мы ей придерживаемся.
1: А сколько стоит одна вакцина?
2: Ну, я, если честно, не помню точно, сколько примерно цена, но, если не ошибаюсь, в районе 2000 угу. первичная вакцинация, которая включает в себя осмотр животного врачом, заведение ветеринарного паспорта и вакцинацию животного.
0: Ветеринарный паспорт обязательная история?
2: Да, конечно. Мы там всегда э, записываем вакцинации, там также есть места для обработок от глистов, ублов, потому что мы не всегда помним, когда мы делали последние обработки, а это очень важно, если, не дай бог, питомец заболел, нам очень важно знать, чем и когда была собака обработана. Поэтому есть этот паспорт, существует, где обязательно нужно фиксировать вот такие профилактические моменты. Ну и там даже фотку можно приклеить. Вот, в этих паспортах мне больше всего
1: нравятся фотографии. такие... Ребятки такие (смех)
0: (смех) А а есть среди э, владельцев собак антипрививочники? Да, у меня даже
2: есть э, один твой клиент дерматологический ну, здесь мы не пытаемся, обычно это люди, которые четко придерживаются своей позиции, мы, конечно, между строк пытаемся сказать, что в первую очередь это безопасность вашего животного, таким образом мы можем оградить животное от инфекционных заболеваний, которые даже может привести к летальному исходу, Можем оградить вас от беспокойства и финансовых проблем. Но не все прислушиваются, к сожалению. Да, это
1: вообще это очень странные люди. Причем это люди даже по отношению не только к животным. Одна женщина, недавно новость проскочила, она веган, жесткий веган. И она запретила удалять в шею своей дочери, потому что, потому что в шее это живые организмы. Их нельзя убивать, прикинь.
2: Тогда мы дома их лишим, да? Вот, mm-hmm. и она запретила, Ой. то есть там
1: вообще у девочки уже, ну, как бы, извините меня, кулес, да, правильно это называется? Нас же в школе проверяли. Вот, и, там в итоге общество сбунтовалось, и заставили, потому Ну, невозможно.
2: В этом случае эта девочка а, имеет такой же статус, как животное. То есть она беззащитная, полностью зависимая от своей мамы, mm-hmm. да, как от владелица. Но, к сожалению, к нам такие животные почему? Что
1: Почему? Вот, что движет людьми это?
2: Но, ими движет то, что, как они объясняют, что они думают, что это просто выкачка денег,
0: А-а-а. что
2: у собаки есть собственный иммунитет. Вот на несколько лет... Уже живет у них, и никогда она не болела. Какие вообще есть шансы, что она вообще
0: заболеет? Ну, кстати, вот прививки домашним собакам, ну, то есть, да, собачка всегда дома, выходит гулять чисто во дворе, вот быстренько на поводке. Остро необходимы таким собакам вакцины?
2: Но она все равно выходит на улицу
0: и что-то нюхает.
2: Конечно, она может общаться с другими собаками. Например, клинически здоровая собака, но уже которая болеет и вирус или инфекция есть в инкубационном периоде в ее организме, она также может выделять его, или которая переболела, например, угу. недавно, но не выглядит больной. Такое тоже может быть. А, понюхав экскременты собаки, мочу, можно заразиться.
0: Серьезно, просто Конечно. понюхав.
2: Мы можем даже принести ее на ногах, эту инфекцию. Угу. Не, не под колпаком живем, наступить можем хоть куда. да? Или погладив какую-нибудь бездомную собачку на остановке, допустим, и потом прийти к своей собаке. Это очень контагиозная инфекция, они очень легко передаются. Поэтому защищать нужно, хотя бы если совсем, например, собака никуда не выходит, но она в любом случае выезжает на дачу, она наверняка когда-нибудь будет нуждаться в ветеринарной помощи, приедет в клинику. А в клинике таких животных очень много. И прежде чем их поставить диагноз, он все равно зайдет в клинику, он посидит там, он оставит там свои, если это интерит, допустим, инфекционный, да, правовирусный, это диарея в первую очередь, mm-hmm. и он может где-нибудь мазнуть своими фекалиями, собака тоже может заразиться, если она будет бегать по клинике. А это очень часто происходит. Мало кто своих собак на руках
0: держит. Короче, делайте вакцины, а? Лучше вакцинироваться,
2: конечно. Сейчас, кстати... Последние несколько лет у нас паровирусный энтерит даже зимой бывает, хотя это обычно болезнь весны и лета, угу. когда все оттаивает, да, и, когда... <свят> и
0: первым делом <свят> оттаивают,
2: <свят> да. <свят> вот. Но сейчас он есть даже зимой и неправильно вакцинированные щенки, не по схеме, они попадают к нам, хотя буквально два-три года назад столкнуться с паровирусным энтеритом было сложно.
1: К немножко пахнущей теме. Вот ага. я услышал, что вот весной типа вот это все поднимается, да, и собака может заразиться от вот этих да?
2: Ну, если это уже, э, так скажем, давние, зимние, то вряд ли вирус уже mm-hmm. лиминирует. Вот. Но...
1: Но вообще от какашечек можно. От какашечек можно. Тогда вот такой вопрос у меня. Вряд ли вы на него ответите, потому а что вы- люди адекватные. А, но вот Сейчас полу- тест на адекватность. Да, но да. Получается, да нет, 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 ну, то есть получается, владелец, который не убирает э, за своими собачками какашечки, э, могут заразить э, других собачек чем-то, и их собака тоже может заразиться.
2: Если От... она болеет, то да, конечно. То, есть, конечно. то
1: есть вот человек, он не убирает какашки, и вдруг замечает, что у него собака заболела, понюхав чьё-то. То есть получается, ну, вот такой, такая карма.
2: Конечно. Давайте
1: мы сейчас всех призовем еще раз в очередной э- убирать за собаками. Почему э- этой культуры у нас нету?
2: Ну, я думаю, что больше зависит э- от воспитания владельца. Есть люди, которые воспитанные и они убирают за своими животными, угу. вот. А кому без разницы, то где Но это? Вот я не, я не могу это. До да нас пока не дошла
0: в полной мере эта культура.
1: Вот. Э- Потому что считается, что это что-то вот из Запада, что-то навязанное, нечего нас учить. Это реальная история. У меня сестра убирает всегда за собой, за собой, за собачкой. Ну и за собой. И ей однажды предъявили за это. Она гуляла, и там рядом тоже и Нельзя убирать? И ей сказали, а что вы делаете? Ой, ну смотрите, вот типа такого. Не она выпендриваешься. Да, что что ты выпендрёшь, что типа... Ну и она начала объяснять, что вы что, ребята, совсем что ли? Ну здесь и дети гуляют, и в принципе, вы что? Ой, ой! Вот такое вот.
0: Итого. Вакцинируем собак и убираем какашки. Я правильно вот сделала?
1: Это прекрасный предвыборный слоган. Вакцинируем и убираем какашки. Евгения Володина, кандидат в мэры Томска.
0: Микрочип. Что это такое, зачем это надо, и как это устанавливается? И всем ли, ну, то есть обязательно или нет? Я думаю,
2: что в скором времени мы придем, когда всех обязуют вакцинировать собак. Или микрочипировать. Ой, микрочипировать, доставить чип, микрочип, это так, можно сказать, паспорт
0: собаки, ага, да? вот
1: который сейчас... нас с собой не носит, ага. он и- и 5G, да? Сейчас это вот все, чтобы следили Цифров... да, за нами. Цифровое рабство. Цифровой концлагерь вот этот вот. это же таких людей много. Но вот как вот им донести, что это необходимо? И необходимо ли? Для собачек
0: это точно необходимо. Для чего он нужен? Он
2: нужен для идентификации собаки. Если, например, на нем нет клима, допустим, Чтобы найти свою собаку, по микрочипу, да, это же можно все легко утерять, если собака теряется, например, или убегает на прогулку, или, не дай бог, что-то еще с ней случается. Есть микрочип, специальные инструменты, которые сканируют его, и мы по вот этому 15-значному числу можем вычислить и точно знать, что это моя собака. Только для этого? Чтобы найти? Ну, чаще всего, да. Но сейчас все животные, которые путешествуют с своими владельцами, они должны быть чипированы тоже. То mm-hmm. есть это тоже все вводится в паспорт, который не в собаке, а бумажный, mm-hmm. да? Ветпаспорт. Да, ветеринарный паспорт, и еще заполняются документы, которые тоже хранятся в единой базе. То есть у каждой собаки свой чип свой номер. Так а вот mm-hmm. нельзя
1: в этот чип и паспорт внести. Ну, типа, что сканиру... вообще полная да, история сканируешь, и видишь э, все про собаку.
0: А, наклейка в паспорте. Наклейка в паспорте? То есть наклейка Нет. от чипа с номером? А имеется в виду, Нет. что вот вся информация из паспорта, чтобы она была в чипе. чипе? но вот такого пока не дошло, но я думаю, ваше предложение можно куда-нибудь
1: Во-первых, да. А во-вторых, круто было бы вот такой чип, я думаю, что такой бы чип все установили. Когда э-э- ты сам можешь... То есть у тебя есть приложение какое-то на телефоне ты А, местоположение? На... Да, нет, 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 на чип наводишь, и там тебе э, даются вот э, ТОшечка по собаке Сразу, то есть пришли раз в месяц, например смотришь, как у тебя показатели там показатели крови или чего-то еще
0: Так это нужно, чтобы разработчики разработали Вот мы сейчас находимся Мы сейчас находимся в студии Тусура (связать) Вот за стеночку сейчас выйдем и подадим идею. Запатентуем потом.
1: Надо запатентовать. (связать) (связать)
0: (связать) Так, а с какого вообще месяца можно ставить чип? И в любом ли возрасте можно его поставить? И как это делается?
2: Есть специальный инструмент, то есть для каждого животного он индивидуален, то есть там он в индивидуальной упаковке в виде такого страшного шприца с большой иглой, ага. в которой игле хранится вот этот вот микрочип. Устанавливается он в складку кожную в области холки, как ага. вот с вакцина... да. вакцинацией до да, собакам. Также мы ставим, единственное, что игла ну там больше она но животные переносятся это нормально. А все он мы большой? Вставляем... Ну, это малюсенький. Ага. Мы микрочип вставляем там до определенного щелчка, удаляем иглу и смотрим на рентгене. У нас есть визиограф, который в онлайн-режиме все смотрит. Да, там не ждать снимков, а сразу посмотреть. Мы сразу смотрим. То есть бывает, что чип не вылетает, и тогда мы открываем новый. Но ага. мы удостоверились, что чип на месте, ну и, и все. Вообще... А он
0: никак не выводится, не двигается никуда там. Он Или может он...
2: мигрировать куда-нибудь, конечно. Как бы от этого никто не защищен. Но чаще остается на месте. Он может мигрировать. У это собаки, без... да. Это это не... да. Нет. Это... Нет.
1: А сколько стоит? Я буду сегодня меркантельным.
2: Я не совсем ценными,
1: ага. но, вот, но это что-то стоит явно. Конечно, Может, это да. технология.
2: Это не бесплатно. Ага. Это платная процедура. И она даже имеет свою схему. То есть она зависит от бешенства, вакцинации бешенства. И, насколько я знаю, там некоторые страны там тоже своя схема этого чипирования имеют. А... А
1: бездомных собак бесплатно чипируют?
2: Нет, у них есть такие штучки на ухе, что
1: вот. они
0: стерилизованы. Но это не чип. А,
1: это не чип? Нет. А, а я дум... думала, чип. Я тоже.
0: А это то, что они стерилизованы. Да. Да. <со걸 <mincedular> <со걸> <со걸> О, ну что а я думала, там учет какой-то ведут, <со걸> что. <со걸> <со걸> ну вот у них есть номер, как у коровок, да, вот на ушко им цепляют.
1: Сладкий пес.